اینک ارتباطمون با آقای جفری بغرا شده و از این لحظه بعد تلفن ما 246 31 4348 38 خواهد بود دوستان شما عزیز آقای جفری را در ارتباط مستقیم داریم آقای جفری با سلام و درود فراوان خدمتتون و سپاس داریم که دعوت ما را در طی چند هفته پذیرا شدید به رادیو احس جدید خوش اومدید من هم شما و همه شنوندگان شما سلام عرض میکنم آیا جفری تیه چندین برنامه که با ما با شما داشتیم پیرو قارکگری های نظام ولایت مطقه فقید چه قارکگری های اقتصادی فرهنگی اجتماعی حقوقی و و و اینک فکر میکنم به آخرین بخش از این گفتگوها ما بپردازیم و سوال ما اینجا را آغاز میکنم در نوشته ها و گفته های خود رژیم جمهوری ولایت فقیر را حکومتی مخرب قارکر که کشور فتح کرده تلقی کرده اید و در همه جا زمینه ها جایی که توانسته به قارکری پرداخته و اکنون کشور و ملت بزرگ ایران دچار چنین رژیمی است و به نظر شما راحل خلاصی یا برون رفت از دست چین قارکران و رژیم قارکگر چیست و ما هم اعلام کردیم که برون رفت و اخلاصی از این رژیم کدام هست میکروفون در اختیار شماست قبل از اینکه به این سوال شما بپردازم در گذشت دکتر محمد ملکی مردی که یک عمر در راه آزادی و استقلال و شکوفایی و ادالت کشورش مبارزه کرد و چند روز پیش دارفانی رو ودا گفت به همه کسانی که در راه آزادی و استقلال و رها شدن از چنین رژیم جنایتکاری کوشش میکنن تصیلت میگم و به به آقای اما دکتر امار ملکی و سایر بازماندگان اون مرحوم هم تسلیت میگم و برای روح اون مرحوم از درگاه خداوند و درگاه بیکران او طلب مفرت و شادی میکنم و اما برگردم به سوال شما من قبلا هم در یکی دو سه مقاله راه حل برون رفته از چنین رژیمی رو گوشتت نوشتم و منتشر کردم ولی امروز چند نکته ای رو که به نظر خودم و به نظر تمام ملت ایران و حتی کسانی که در رژیم کار میکنن و کسانی که بیرون از رژیم هستن بدون داشتن عواقب سنگین و وحشتناک اونا رو اون چند نکته رو میخوام خاطر نشان کنم اما قبل از این که به اون نکات بپردازم برای اینکه به این سالتون بپردازم لازمه که بدونیم که این رژیمی که الان رژیم جباری که الان در کشور ما حاکمه چگونه رژیمیه یعنی اینکه اول باید در رو بشناسیم تا بشه بعدا دنبال درمانش رفت البته اونهایی که ارغ وطن دارن و اونهایی که دلشون برای وطن میتپه طبعا این رژیم رو میشناسن اما باز هم یاداوری کردن بعضی از نکات خالی از فایده نیست 
در آخرین باری که من با شما گفتگو داشتم توضیح داده شد که اولین و بزرگترین و خطرناکترین و زیانگرترین غارت غارت کردن حد حاکمیت مردمه که این رژیم مطلقه به نام خدا و دین اون را از مردم غارت کرده این غارتگری که گمونم نمی کنم کمتر کسی در اون شک داشته باشه غارتگری حاکمیت ملی از چند راه روش بعد از پیروزی انقلاب ملتیان صورت گرفت و دزدیده شد اول از طریق حکومت در حکومت درست کردن و بعد ساختن بازوی نظامی سپاه و سپس این حکومت در حکومت و بازوی سپاه نظامی سپاه به وسیله قانون اساسی مسبب سال 58 که در اون قانون ولی فقیه با اختیارات محدود و مشخص قانونی شد اما در اون قانون هنوز تا حدودی آزادی و حقوق مردم در اون ملحوظ بود و درش دیده میشد. اما در بازنگری قانون اساس سال 1368 آخرین میخ به تابوت آزادی و حقوق ملت ایران زده شد و اونچه که قانون اساسی خونده میشه و در اون فضای گوگا سالاری و خیابانی و خفقان سخت به نام قانون اساسی به تصیب رسنده شد اگر بخوایم نگاه کنیم در حقیقت این قانون اساسی سامانه و یا دستور عملی برای اجرای منویات رهبر یعنی آقای خامنهیه در این قانون اساسی اصل بر اطاعت و نه انتخاب بنابراین آزادی و ادالت و حقوق در این سیستم غارتگری بیمعنا و چشکه و با دست همین اصلاح طلبان امروزی که امروز حکومت در دست داشتن انجام گرفته و به تصیب رسیده و امروز اصلاح طلبان که قوه مجریه و غذایر در دست داشتن و به اون افتخار مباهات کردن به این قانون اساسی افتخار مباهات میکردن همه نقط نظرهای اون روزشون هم موجوده من نمیخوام برگردم به نقط نظرهای اون روز اونها اما این نقطه رو خاطر نشان میکنم که هر کسی که فقط به این اصل پنجه هفت قانون اساسی ولایت مطلق نگاه کنه به سادگی متوجه میشه که هر سه قوه مغننه غذایی مجریه در اختیار ولی فقیه و در نهایت هم پاسخو به ولی فقیه و ولی فقیه هم پاسخو به عهدی نیست حتی به خدا قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مغننه قوه مجریه و قوه غذایه که زیر نظر ولایت مطلقه مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میشه این ماده پنج و هفته این قانون اساسی 
ضد ملی ضد دموکراتیک ضد حریت و آزادی و کرامت انسانی است و بنابراین اصلاح پذیر نیست و در حقیقت همینجوری که گفتم آین نامه اجرایی ولی فقیه و در این قانون اساسی جوری تنظیم شده که ولی فقیه به دنبال ساختن امت واحد جهانی است بنابراین مسئله مسئله حقوق ملت ایران نیست او میخواد یعنی این قانون اساسی میخواد امت جهانی بسازه که ولی فقیهش هم آقای خامنه ای باشه در اصل صدونش اومده که ادالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام در اصل دومش اومده امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی اون در تداوم انقلاب بنابراین وقتی آقای خامنه میگه ما باید در جهان انقلاب رو تداوم بدیم به لحاظ این قانون اساسی حرفش درست و هم به جانب اوست بنابراین اون اصلاح طلبا که میگن برگردیم به قانون اساسی لطف بکنن حداقل با حقوقدان هایی که در اختیار دارن این مسئله جستجو بکنن و برای خودشون روشن بکنن که این قانون اساسی قانون اساسی برای حقوق و آزادی ملت تنظیم نشده تمام اصولی که در قانون اساسی از اون بنوان حقوق مردم و یا به قول آقای مهندس موسوی ظرفیت های اجرا نشده یاد میشه بدون استثناء دارای غیودی است که اون غیود در دست عاملان و عامران رهبری است و در سی سال گذشته از این گونه غیود برای اجرا نشدن حقوق مردم استفاده کردند و طبق این قانون اساسی و طبق این اصول دست مردم هم به جایی بند نیست اگر همه مواد قانون اساسی را رها کنیم و فقط به اصل صد اون دقت کنیم میبینیم که از سیر تا پیاز در کشور در یاد اختیار ولی فقیه در همین یک ماده صد اختیار اختیارات وسیع بدون پاسخگویی و مسئولیت پس دادن چنان گسترده همه جانب است که میتونه هر انسانی رو به دیکتاتوری و مستبد بدل کنه همچنین که آقای خاملی رو بدل کرده اما کار به اینجا ختم نمیشه اصلاح طلبان متوجه نیستن که این رژیم غارتگر فاسد کشور را به فروپاشی اجتماعی و سیاسی روبرو کرده حتی در کشورهای دیکتاتوری هم به ظاهر قوانی رایت میشه مثلا دولت کار خودشو میکنه قوه قضایی هم کار خودشو قوه قانونگذاری هم کار خودشو میکنه اما شما میبینید که در این رژیم غارتگر بلبشو حاکمه خامنه ای قانونگذاره شورای امنیت قانونگذاره سران سقوه قانونگذارن مجلسم که باید تنها قوه قانونگذاری کشور باشه بیکار و فرمون برداره برای قانونی کردن اعمال و جنایات خامنه ای هر وقت لازم باشه مسلحت طلبی یا به زبان روشن 
یعنی اون که رژیم غارتتر اجازه میده اصلاح طلبی هم چیزی جز مسلحت اندیشی نیست آیا اصلاح طلبان نمیدونن نمیبینن که قبول این قانون اساسی و کار کردن با آن خدمت به ظالمه آیا نمیدونن که خاموشی در برابر این ظلم بیش از خود ظلم ظالمان است وقتی شما نماینده مجلس میخواید بشید بعد از قبل امضا کنید که این جانب با اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ابراز فاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه داوطلبی خود را برای این دوره اعلام میکنم بنابراین وضع داوطلب مجلس از پیش مشخصه از دو تا حال خواهیدیست یا این وکیله میخواد دروغ بگه به مردم که اگر دروغ میده و با دروغ اون تعهد نامه رو امضا میکنه در این صورت کارش از همون اول با دروغ شروع میشه خب به چنین آدمی چجونی میتونه از حقوق ملت دفاع کنه و یا اصلا میشه از توقع داشت یا این که نه یا این که داوطلب راست میگه و میگه چاره جزو نداره که وظیفت همون به قول آقای که سخن میگفت میگفت وظیفش ریل گذاری و حقیقت هم همینجوره و شما اگه از خودتون بپرسید چرا آقای این دوره علی متحری رو سورای نگهبان هست کرد دقیقا به این دلیل بود که آقای متحری حرفهایی زد که خلاف این قانون اساسی بود یعنی مجوز این قانون اساسی به او داد نداده بود در این قانون اساسی تنها یه نفر حق داره و همه حق هم نزد اوست و دیگران تا جای اجازه دارند اجازه عمل دارند که او به آنان اجازه بده و بهشون تفویض بکنه شما حتما شما حتما شنوندهاتون اطلاع دارن که آقای مصباح یزدی که تئوریسین این نظامه و دست راستی که از دستن در کاران و دست راست آقای خامنهیه دقیقا گفتش که اگر در جمهوری اسلامی تا حالا سخن از انتخابات بوده صرفا به این دلیله که ولی فقیه مسلحت دیده فعلا انتخابات باشه و نظر مردم هم گرفته بشه ولی فقیه حق داره و میتونه هر زمانی که اراده کنه و مسلحت بدونه نوع دیگری از حکومت رو که در اون چه بسا اصلا به رعی مردم مراجعه نشه انتخاب کنه مشروعیت حکومت نه تنها تابع رعی و رضایت ملت نیست بلکه رعی ملت هیچ تأثیر و دخالتی در اعتبار, در اعتبار اون نداره مصباح یزید در یه جای دیگه میگفت که مردم چه کارند که به کسی حق بدن مگه خودشون حق دارن که بخوان چنین حقی رو به کسی بدن طبق این قانون اساسی مصباح یزدی راست میگه و درست میگه اون که اصلاح طلبان به دروغ و با نمایش با نمایش حق به جانبی وضع جمهوریت نظام میگن نه تنها همسنگ 
و همشان و برابر با عصر ولایت نداره بلکه در حقیقت ابزاریه که مشروعیتش رو از هر ولایت مطلقه میگیره به زبان ساده تر مشروعیت جمهوریت نظام مشروعیتی تجویزی است مشروعیتی است که باید اجازه داده بشه در این قانون اساسی که بهتره بگیم این نامه اجرایی وجه جمهوریت نظام بنیانی و قائم ذاتش نیست بلکه تجویزی است مجوزش که باید ولی مطلقه فقیه بده حتی شما میدونید که در سال 66 وقتی آقای خامنه ای گفت ولی فقیه در چهار چوبه گفت که قدرت ولایت فقیه هم نامحدود نیست و در چهار چوب احکام پذیرفته شده اسلامیست نفراتر از اون آقای خمینی محکم به اوتوپید و گفتش که تو ولایت فقیه رو نشناخته اید قدرت حکومت ولایت مطلقه نامحدوده و هیچ قانونی اون رو محدود نمیکنه. و بعد که خامنه ای توبه کرد و گفت حق با شماست آقای خمینی به او گفت آموخته به این قانون اساسی غیر از این هم نیست قانون همچنان که گفتن قانون اساسی جمهوری اسلامی دستور و عمل و یا آیننامه غارتگرانه است که برای بستگرد ولی فقید در غارتگری و جنایت و نه یک قانون اساسی برای ملتی در چهارچوب سیاسی جغرافی ایلانه چرا اصلاح طلبان نمیخوان بفهمند و یا با مردم خود راست باشند مرحوم منتظری حرف حق میزد او در مورد این قانون اساسی چنین گفت با این قانون اساسی فعلی ایران اگر از باب فرض امام زمان هم رئیس جمهور بشه قدرت هیچ کاری رو نداره و واقعا حقیقتا همه همینجوره و به همین علت که حتما شنوندگان شما میدونند که آقای خاتمی در پایان دوره ریاست جمهوریش به ملت ایران گفت که من تدارکاتی بودم و او حقیقتی رو بیان کرد یعنی رئیس جمهور مباشر تدارکاتی ولی مطلقه فقیه در سبایت و جباریت این رژیم همین بسه که رئیس قوه غذایه یعنی کسی که باید مجری ادالت در کشور باشه خود یک جنایتکار تاریخی است و مرحوم منتظری به درستی در سبایت رژیم خطاب به حیط مرگ در سال 67 گفت به نظر من بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنند به دست شما انجام شده و شما رو در آینده جزء جنایتکاران تاریخ به حساب خواهند آورد اگر اگر این رژیم پا بر جا بمونه من شک ندارم که این رژیم 
با این قانون نه اساسی با این مرام نامه یا آین نامه این رژیم باقی بمانه شما ملتیان مطمئن باشید که قانون بردداری جزیه گرفتن سنسار کردن و این قبیل مسائل قانونی و رسمی میشه اگر چه امروز هم عملا بسیاری از مردم در ایران به بردگی کشیده شدن مگر بردداران چیکار میکردن که این رژیم نمیکنه به برده مخارج زندگی بخور و نمیر میدادن و از استعداد و نیرو و توان اونا استفاده میکردن و هر کدامشون هم که ناتوان میشدن و میمردن مثل این بود که حیوانی مرده مگه الان این رژیم با مردم ایران که به این درجه از فقر و فراکت و بیچاری رسیان اینجوری عمل نمیکنه اگه واقعا ما به خودمون بیایم به مراتب بدتر از بردهداری دوران گذشته عمل میکنه من تا زمان عوض شده وضعیت فرد متناسب با زمان خودش همون نوع از شکل بردهداری است اصلاح طلبان در داخل از با چنین قانون اساسی اصلاح طلبان در داخل خارج از کشور از همکنون شروع به تبلیغ کردند و مردم و تشویق به شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده میکنند البته در مورد خودش من توضیح میدم که شرکت در انتخابات ریاست جمهوری یعنی چه ولی این نکته رو خاطر نشان کنم که کسانی که در یک چنین رژیمی در انتخابات شرکت میکنند سهه میگذارند بر جنایات چنین رژیم در حقیقت بخوان یا نخوان در جنایات این رژیم سهیم و شریک میشن برای اینکه میدن رأی میدن و شرکت میکنن اما اگر شرکت نکنن حداقل با خودشون صادق هستن و با ملت هم صادق هستن و با مردم جهان هم صادق هستن که ما چنین رژیمی رو نمیخوایم و در انتخاباتشم شرکت نمیکنیم برای اینکه انتخابات وسیله است برای رسیدن به حق وقتی که شما حقی ندارید شرکت در انتخابات چه معنایی میتونه داشته باشه اما قبل از اینکه چند نکته رو برای بیرون برون رفت خدمت شما بگم اولین نکته رو خدمت شنوندگان شما میگم که من نه برای کسی نسخه میپیچم و نه برای مردم تکلیف تعیین میکنم آدمی هر اندازه و حدی هم که باشه فقط باید اون چرا که میدونه و یا میفهمه به اطلاعی دیگران برسونه این که بدون عمل میشه یا نمیشه به دیگران بستگی داره من به عنوان یکی از آهاد ملت ایران این رژیم غارتگر حاکم ایران و خطرهایی که از ناحیه این رژیم متوجه کشور و ملت رو بر اساس تجربه هایی که خودم آموختم و خودم همراش بودم برای هموطنان خودم بیان میکنم اما تصمیم عمل کردن و نکردن با مردم و امر هم امر مردمه برای رها شدن با توجه به این نکته برای رها شدن مردم ایران از حکومت دیکتاتوری ولایت مطلقه چند تا قدم و یا گام ساده که برای هر کسی در هر ردهی که باشه عملی و کارساز میتونه باشه و قابل اجراس و تا حدی خس... 
و تا حدی خسارت و گرفتاری اون چنانی هم نداره و یادآوری میکنم اولین قدم و یا اولین گام اینه که همکنون این حکومت غارتگر ولایت مطلقه استعداد و تدبیر و توانای خود ایرانیان رو میگیره و علیه خود ایرانیان به کار میبره ای ایرانیان اجازه ندید که این حکومت فاسد و جنایتکار غارت کرد استعداد توانایی ها و تدبیر شما رو علیه هموطن خود شما به کار بگیره اگه شما توانایی های علمی استعداد و تدبیر خودتون رو در اختیارشون قرار ندید قطعا ثابت میشن و ملت از شرمشون نجات پیدا میکنه اما شماهایی که ای مردم ای مردم ایران شماهایی که به دنیای دیگه و قیامت و حقیقتا دین دارید و نه به مانند دزدان دزدان پین به پیشانی بسته باید بدونید که در دنیای امروز و در اصل انقلاب اطلاعات موافق بیان قرآن هرگز در اون دنیا از شما نمیپذیرند که بگید ما به خاطر اسلام و قرآن به فرمان روحانیون جنایتکار و ستمکار عمل کردیم و شما ای کسانی که به خاطر وطن و ترس از این که وطن پاره پاره نشه و به هر دلیلی در خدمت این رژیم هستید بعد آگاه باشید که اگر چنین حکومت جبار و ستمگری در قدرت بازی بمونه قطعا این غارتران چیزی باقی نمیذارن که پاره پاره بشه یا نشه و فقط در یک حکومت جبار ستمگر خطر پاره پاره شدن کشور چند برابر میشه این مسئله بسیار ساده ایه و سماها که با امید این که روزی و یا سرانجام این رژیم به خودش بیاد و به آزادی و حقوق مردم گردن بگذاره به دلیل بسیار ساده هرگز چیزی اتفاق نمیفته چرا؟ برای اینکه گردن گذاشتن به آزادی و حقوق مردم و اجرای ادالت به معنای منحل شدن خود رژیمه و چنین چیزی در هیچ دیکتاتوری مطلقی و دویژ دیدی آن اتفاق نیفتده پس اجازه ندید که این حکومت فاسد و جنایتکار غارتگر استعداد و توانایی و تدبیر شما رو علیه هموطنان خود شما به کار بگیره اگر شما همچنان که گفتم اگر شماها توانایی علمی استعداد و تدبیر خودتون رو در اختیارشون قرار ندید قطعا چنین حکومت جباری ثابت میشه اما گام دوم گام دوم کسانی که به خاطر خدمت به وطن و کشور در خدمت این رژیم جبار و فاسدن باید صف خودشون رو از کسانی که به فکر چپاول و غارت هرچی بیشتر برای خود و فرزندانشون در داخل خارج کشورن جدا کنن و با خودشون و مردم راست و یگانه باشند و حقیقت رو به مردم بگن اگه ما به خودمون بیان و فکر کنیم هیچ نام دیگری بر اعمالی که این رژیم در ایران مرتکب شد 
جز تصاحب قدرت قدرت و غارتگری نمیشه نام دیگری بروش گذاشت اصولا دین برای حکومت کردن نیمده بحث و موضوع قرآن حکومت نیست و در قرآن نزکی از خلافت و یا رهبری به عنوان زامت سیاسی و نه کوچکترین اشارهی به موضوع نشده که الان جای بحثش اینجا نیست بنابراین اولین و بزرگترین و خطرناکترین و ویرانگرترین غارت غارت کردن حقات مردمه که این رژیم مطلقه به نام خدا و دین از مردم غارت کرده و شما که در خدمت این رژیم هستید استعدادتونو اونایی که به خاطر وطن در خدمت هستید و نه به خاطر چاپیدن و و به هدر دادن اموال مردم و غارتگری خط و صف خودتون رو از اون دسته جدا کنید و اما آخرین و مهمترین و آخرین گام دوری کردن و پرهیز کردن از دروغه جمعون نمی کنم که به این نتیجه اگر فکر کنیم به این نتیجه نرسیم که آقای خمینی رهبر انقلاب اسلامی در ایران مبده و مبتکر تفکر جدید دروغ مسلحت آمیز و انواع و اقسام دروغ در دوران پس از انقلابه اگه ما بخوایم ریشه و اساس این گونه رفتارها و گفتار و تعلیمات دامندیر خود رو بشناسیم لازمه که به نقیه لازمه که به نقل تعلیمات آقای خمینی بپردازیم و نه ترتیب دادن دادگاه چرا که او اینک در محضر دادگاه الهی است نقد هم برای جدا کردن سره از ناصره است و رها شدن و رها کردن از دروغه نقد برای شناسایی تفکر و اندیشه راهنما و عمل کرده آقای خمینی و عواقب وحشتناکی است که اون تعلیمات اینک برای به خاطر اون تعلیمات اینک ملتیان با اون روبرورن برای رها شدن از اون باید از دروغ بپرهیزیم در جمهوری اسلامی آقای خمینی اولین دروگوی بود که در قسمت مرجع دینی و عارف و عارفیست و عارف برای بنیانگذاری و استمرار استبداد دینی و حکومت سلسله روحانیت با دستاویز کردن مقدسات دینی و مقام روحانی امامان و شیعه به دروغ متحسل شد و به مردم دروغ گفت آقای خمینی این نه منطقیه و نه اقلانیه که چون آقای خمینی در موزه رهبر جنبش همگانی مردم ایران قرار گرفت و نظام شاهنشاهی در ایران برچیده شد از جنایات چپاول کشت و کشتار که به فرمان یا با اشاره و یا چشم بر هم گذاشتن او به وسیله دیگران انجام گرفت چشم بر هم بگذاریم و آنها را نادیده بگیریم و نفهمیم که مسبب اصلیه مسبب اصلیه این بلاها که دامن ملت و کشور رو گرفته و بنیان بنیان بنیانگذاری ولایت مطلقه فقیه که حتی بنابرای تعبیر آقای شرک به خداونده و آقای خمینی 
آیا آقای خمینی که سهل از آقای خمینی سراغ دارید که این همه دروغ به مردم گفته باشه من اگر کسانی بخوان در مکتب خمینی مطالعه کنن رفتن به آسانی خواهند دید که آقای خمینی مجوز دروغ گفتن را در هر زمینی که شما فکر کنید داده و من الان نمیخوام به اون مسئله برگن برای اینکه فرصت نیست و من در کتاب دروغ مسلحت آمیز تمام این مسائل رو روشن کردم و سالیانی که به چاپ رسیده و در خیار همگان هست در سایت من هم در اختیاره این نکته را هم بگم آقای خمینی بیش از همه فقه ها بحث مفصلی درباره حکم شرعی دروگویی داره یعنی در واقع دروگویی به تمام زمین های زندگی گسترش داده و به شاگردان و هم مسلکان خودش یاد داده که تنها با دروغ گفتن شما میتونید حاکم مردم بشید جامعی که دروغ در اون عجیم شده باشه به جامعی تبدیل میشه که قدرت و انواع و اقسام قدرت استبدادی در اون حاکم میشه این نکته را خدمتون بگم تجربه به من آموخته که روح عالم هستی بر راستی که ارزشی جهان شموله استواره و نه دروغ و یا دروغ مسلحت آمیز که خودش نوع دیگری از دروغه با کلاه شرعی و به نظر من و تجربم اگر ما آدما انسانها هر کاری که میخوان بکنن بکنن ولی دروغ نگن و دروغ انواع و احسامون از جامعه رخت بربنده کشور ما گلستان میشه و بهشت موجود در همین دنیا ساخته میشه بنابراین با عمل کردن به این سگامی که گفتم شما اگر به این سگام چه کسانی که در دستگاه دولتی هستند و چه کسانی که در بیرون هستند اگر از دروغ تا جای ممکن بپریزند خواهند دید که راهها و گامهای بیشتری براشون روشن, خوا... روشن میشه و خودشون به آسانی خواهند دید که این رژیم با دروغ بسر کاره و اگر شما در دام دروگوی این رژیم مفتدید رژیم چون همه قدرت ها را در دست داره با همون دروگوی شما را میتونه از حجز انتفاع بیاندازه امول فساد دروگوی برای اونایی که به لحاظ دینی به دین علاقه دارن از پیغم حدیث صلوات تا بخواید از پیغمبر اومده که پیغمبر از پیغمبر سوال شد آیا مسلمان زنا میکنه گفت آری گفت آیا مسلمان دزدی میکنه گفت آری گفت آیا مسلمان غیبت میکنه چه وچه میگفت آری گفتن آیا مسلمان دروغ گفت مسلمان هرگز دروغ نمیگه برای اینکه دروغ امول فساده اگر انسان هر کاری میخواد بکنه و دروغ نگه خود به خود دست از اون کارها بر میداره علت اصلی هم که این رژیم تا به امروز تداوم پیدا کرده مهمترین اصلی که اون رو نگه داشته 
دروگویی است که بر اساس اون دروگویی و دروغ درمانی هر روز و هر شب و روز مردم رو با دروغ گرفتار میکنه و اونا را در دام دروگوی خودش میاندازه و ملت هم متاسفانه چون دروغ رو رژیم مهادینه کرده در دام اون دروغ افتاده و امروزه چنان که گزارش میکنن در ایران هز هر کسی چیزی میشنوی اول باید بنا رو بر این بگذاری که دروغ مگر این که راست راستش بعدا ثابت بشه در صورتی که اصل بر این است که هر چیزی که هر آدمی به کسی میگه با اصل بر راست گوییست مگر اینکه دروغش ثابت بشه الان این مسئله عکس شده چرا برای اینکه دروغ و دروغگویی رو این رژیم جبار و غارتگر نهادینه کرده در کشور بنابراین کسانی که در رژیم هستند از دروغ و دروغ گفتن باید بپرهیزند به عنوان مثال اخیرا وزیر بهداشت گفته بود که یک میلیارد و سیصد میلیون یورو از بودجه بهداشت که برای دستگاه و لوازم بهداشت داده شده بود معلوم نیست کجا رفته چی شده چهار دقیقه فرصت داریم آقای جفری آیش میکنم کجا رفته خب آقای وزیر بهداشت شما اولین کسی هستی که باید بدونی که یک میلیارد و سیصد میلیون یورو کجا رفته شما میدونی اما مسلحت اندیشی میکنی و اون حقیقت رو به ملت ایران نمیدی و این در اینجا شما مقصری هر کسی دیگری هم که از این جنایت و از این واردگری ها اطلاع داره و به خاطر مسلحت لاپوسونی میکنه و دروغ به مردم میگه واقعا مجربه و شریک در جرم و جنایت ایناست بنابراین شما برای چی میخواد آیا ریاست چند سبایی ممکنه یک کسی وزیر باشه وکیل باشه تا نگاه کنی آفتاب همه شما بله به بام بسیده پس بنابراین کسانی که به خاطر وطنتون در خدمت این رژیم هستید حد اقل کاری که میتونید بکنید با مردم و خودتون راست باشید و حقایق رو راست و درست به مردم بگید نه اینکه به خاطر حفظ رژیم به خاطر بعضی از مسائل مسلحت اندیشی بکنید مسلحت اندیشی یعنی ضد حق و حقیرت عمل کردن مسلحت اندیشی یعنی قبول جنایت کردن مسلحت اندیشی یعنی شریک در جنایت شدن فرض یه وزیری راست میگه خب برش میدارن خب برش دارن چه اتباق ممکنه بیفته یه وکیری راست میگه برش میدارن مثلا در آقای متحری که بعضی مسائلی که اش مجوز ندادم گفت خب این دفعه انتخاب نشه خب نشه چه اتباق برش میفته جز این که وکیل نیست خیلی آزادانه میتونه حرفش رو بزنه و آزادتر میشه و میتونه با مردم و خودش یگانه و راست درست باشه به جای اینکه بخواد مسلحت اندیشی بکنه از صبر و حوصله همه شما سپاسگزارم و امیدوارم که این سکامی که گفتم گرچه ساده میاد ولی این سکام رو به کار ببندید البته کم و زیاد به هایی داره همین سکام هم 
یعنی به این سادگی نیست ولی حداقل اون خسارت که خیلی جدی حداقل خسارت رو باید پذیرم برای اینکه به آزادی و حقوق و عدالت رسیدن به حال لازم داره مجانی کسی به کسی آزادی نمیده ادالت اجرا نمیکنه حق نمید آزادی حق و ادالت گرفتنیش نداندی روز و روزگار بر همه شما خوش با سپاس فراوان از شما با امیدان که ملت ایران تغییر بکنند و تغییر بدهند با سپاس امیدان که شما را در برنامه های آینده داشته باشیم روز و روزگاران تا برنامه دیگر به درود